0: De traversée Angela Merkel, l'inattendu par Ludovic Piétenu et Thomas Duter.
1: Hoch der Sanddorn am Stand von Hiddensee, Micha, mein Micha, und alles tat so weh, die Kaninchen scheu
0: 5 et dernier épisode dans la peau d'une chancelière.
1: Micha mein Micha und alles taut zu weg. Tu das
2: Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin,
0: Berlin, 2 décembre 2021. Großer Zappenstrich Cérémonie militaire au flambeau, organisée pour le départ d'Angela Merkel de la
3: chancellerie. En me tenant devant vous aujourd'hui, je ressens principalement de la reconnaissance et de l'humilité. Humilité face à la fonction que j'ai pu exercer si longtemps, reconnaissance pour la confiance dont j'ai pu bénéficier. La confiance, confiance j'en ai toujours été consciente, est le capital le plus important en politique. C'est une voix qui est euh, un peu antithéâtrale parce que c'est une voix euh, très monocorde. C'est marrant parce que quand je ne comprends pas toujours ce qu'elle dit, j'entends tout d'un coup la musique et ça fait... Un Allemand assez musical, mais par contre une, une espèce... Je ne sais pas si ça se dit, une atonalité, enfin une manière
2: très, très linéaire de parler. Es ist alles andere als selbstverständlich. Und dafür je m'appelle Anna Fournier, je suis comédienne, euh, metteuse en scène
3: et euh, autrice depuis peu. Alors j'ai écrit un spectacle qui s'appelle Guten Tag, Madame Merkel. Madame Merkel référence au fait que Nicolas Sarkozy l'appelait toujours Mme Merkel et qu'il y a une petite faute d'allemand dans ce titre, ça m'amusait. Et c'est un seul en scène satirique et onirique sur la vie de la chancelière allemande qui est euh, on pourrait dire pas du théâtre documentaire mais du théâtre documenté qui essaye de traverser sa vie euh, de la chute du mur de Berlin jusqu'à
2: son départ à la retraite. Und der Bundeswehr für die Ausrichtung des großen Zapfenstreichs. Noch dazu an diesem in unserer Geschichte so bedeutsamen Ort des Bendlerblocks. C'est marrant parce qu'elle a pas de défaut d'élocution. Mais d'un grand kilt auch dem de der Bundeswehr für die musikalische Begleitung. Elle n'a pas de chuintement particulier euh... Mais elle a une voix... Euh... Elle a une voix un petit peu dans la gorge. Un petit peu où on sent qu'elle n'est pas
3: très à l'aise quand elle parle. et quelque chose... Euh... Je crois savoir qu'elle n'aime pas faire des discours de toute façon. Ça la met mal à l'aise, elle n'aime pas trop prendre la parole. Et en même temps, c'est dommage parce que... Elle a un sens de la propos qui est assez, euh, assez spirituel. Visiblement, elle a, elle, ça lui est arrivé plusieurs fois de moucher euh, ses, ses collègues au, au Bundestag avec pas mal de brio. C'est beaucoup de médium, quoi. Moi, j'ai une voix beaucoup plus aiguë que la sienne. Si je devais l'imiter, je serais obligée d'aller chercher un petit peu plus mes basses, mais ça resterait quand même une voix plutôt médium, ouais. J'aimerais bien l'entendre chanter, Angela Merkel. Oh,
4: cette chanson
3: euh, Cette chanson, je l'ai apprise pendant mes cours de russe en RDA. Comment ça fait déjà yes. Yes.
2: möchte ich deshalb zu auch an die denken, die sich zeitgleich mit all ihrer Kraft der vierten der Pandemie entgegenstimmen.
5: On sent qu'elle habite sa langue, hein, ça on le sent parce que il y a, en tout cas dans la représentation que j'ai de l'allemand, il y a beaucoup de mots notionnels, conceptuels dans sa langue, des mots philosophiques et moraux. Et ça, c'est quelque chose que le personnel politique en France s'interdit quelque peu, à la fois parce que nous n'avons pas vraiment une tradition de lien vraiment entre les philosophes et les politiques depuis le XXe siècle, mais aussi, je crois, par peur de devenir vite un grand prêtre. Alors, je m'appelle Mariette Darigrand, je suis sémiologue, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde la société à travers les signes. J'ai la passion des mots. D'abord, ce sont des signes euh, linguistiques, on pourrait dire, hein, des expressions, mais aussi euh, des images et aussi des tics. Puisque dans nos, nos sociétés contemporaines qui sont très très euh, sémiogènes, elles envoient plein de signes, il ben, euh, y a des tas de choses qui sont récurrentes et qui nous signent, justement, nous, les contemporains qui consommons beaucoup ces langages-là.
2: je dise ganz einfach Deutschland ist ein starkes Land und die das motif in dem wir an diese dinge herangehen muss sein wir haben so vieles geschafft wir schaffen das
5: alors ce qui est très intéressant c'est quand elle fait ce discours sur les migrants ce moment où elle dit wir schaffen das après avoir dit nous allons refaire parce que nous avons fait il y a en grammaire, on appelle ça l'accompli. C'est parce que nous avons accompli quelque chose que nous allons avoir un futur. C'est important ce balancement dans sa langue, hein. enfin, dans sa formule. C'est très important. C'est pas du tout la même chose que de dire « I have a dream ». Elle n'est pas utopiste. Elle ne regarde pas la société par le rêve qu'elle a en tête. Elle s'appuie sur l'expérience, le passé, ce qui a été accompli. Donc son discours est extrêmement légitime elle a donné la preuve avant d'avancer l'argument donc ça je pense que c'est vraiment ce qui la caractérise et en plus elle finit la démonstration de stabilité en quelque sorte en donnant quatre éléments hein, quatre éléments, pas trois hein, trois c'est très catholique, quatre éléments qui sont les points cardinaux de son pays, donc elle dit la liberté elle dit l'état de droit elle dit les forces économiques et elle dit l'ordre dans lequel nous vivons, donc c'est là où elle est régulatrice c'est quelqu'un qui organise la vie. Donc c'est à la fois très pragmatique, mais en même temps quand même très transcendant, parce qu'on a accès au logos, à la loi, à la loi de vivre ensemble.
2: Chers membres de la Knesset, sehr dames et messieurs, Madame la Présidente. Jérusalem, Parlement israélien, 18 mars 2008
3: Nous autres, allemands, la Shoah nous emplit de honte. Je m'incline devant ces victimes, ses survivants et ceux qui les ont aidés à survivre. Ça m'a frappé lorsqu'elle fait son
5: discours devant la Knesset à propos de la Shoah, parce qu'elle prononce le terme de « honte » et de faute morale permanente. C'est-à-dire que c'est le contraire de demander pardon de manière, je dirais, catholique, chrétienne catholique, pour avoir, en quelque sorte, une grâce. On est dédouané. Or, le protestantisme, ayant reçu la grâce de fait, n'est pas dans cette posture de chercher à tout prix à demander pardon ou à, à faire quelque chose d'afflictionnel pour être blanchi. C'est pas ça. Ça m'a frappé parce qu'elle dit « ça ne sera jamais effacé ». Elle se place dans une perspective de durée sempiternelle avec l'Allemagne allemagne, allemagne et, et, et Israël. Et donc, euh, elle prononce ce mot de honte. Ce mot de honte, et comme chacun sait, la honte est ineffaçable. Elle ne dit pas, nous avons commis une faute et nous voulons la réparer. Non, ce n'est pas réparable. C'est fait. C'est inscrit dans l'histoire.
3: Projetez-vous dans le costume, Madame Merkel. Imaginez un costard pour femme élégant, cintré, fluide, toujours la même forme, mais par contre, un éventail de possibles en termes de couleurs,
6: un arc-en-ciel. Vous changez simplement de couleur de veste et d'accessoires et on est bon. J'ai lu parfois des gens qui disaient « Oui, elle est très forte en communication ». C'est au-delà de ça, parce que d'abord, elle n'a jamais eu de conseiller en communication.
0: Marion Van Rettergem, biographe.
6: Personne lui a dit il faut se coiffer comme ça, s'habiller comme ça. Donc je pense que c'est profondément, là aussi, c'est vraiment enraciné dans cette enfance. D'abord, c'est une protestante, donc euh, l'argent n'est pas une valeur en soi. L'argent sert à, à faire des choses, mais ce n'est pas une valeur en soi. L'apparence vestimentaire ne sert que pour l'essentiel. Et il n'y a pas de jeu. Il se trouve qu'après, voyant que ça marche, je ne dis pas qu'elle en a pas profité, mais il n'y avait pas de calcul au départ. Et c'est vrai qu'elle a fait ce style de ce qu'elle est, c'est-à-dire quelqu'un qui d'abord euh, n'est pas bonne en public, elle fait des discours très ennuyeux, elle devient charismatique par cette forme justement de neutralité, de calme, d'absence de boursouflure et d'absence de, de faste, mais euh, c'est pas quelqu'un qui magnétise elle le devient par une autorité naturelle, et c'est vrai que moi pour l'avoir euh, croisée souvent, elle a un regard qui transperce, très autoritaire quelqu'un qui impose
5: Elle invente un look avec ses vestes de toutes les couleurs. Et ses vestes de toutes les couleurs, à mon avis, sont une, une originalité visuelle bien travaillée. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire avec ça Je tente une hypothèse. D'abord, comment ça marche, son code coloriel C'est précisément sur une base de noir, généralement elle a un pantalon noir. Là, elle dit « je suis un homme comme les autres ». Et au-dessus, elle met une veste qui n'est pas masculine, qui est improbable, hein, qui on se demande à quoi ça réfère, mais ce qui est le plus visible, c'est la couleur. Et donc, elle fait de la stabilité, toujours pareil, toujours le même look, mais avec une immense variation des couleurs. Et ça, il me semble que c'est aussi très fort sur le fond, parce qu'elle dit ça, elle dit « moi je suis toujours là, euh, quatrième mandat et tout ça, mais je suis capable de faire des variations ». Et si je pousse l'hypothèse, mais là, peut-être ça, ça va être trop imaginaire, mais <rire> dans la tradition allemande, il y a un grand goût des couleurs, et il y a une, un livre fondateur écrit par Goethe, il a écrit un traité des couleurs quand même, il faut le faire, un traité scientifique parce que c'était un, une réflexion sur la lumière. Donc il avait bien organisé toute une carte pour dire, bah, il y a les couleurs chaudes, quoi. Le, le rouge, le, le jaune, l'orange, c'est des couleurs qu'elle a beaucoup utilisées, même le rose, et ce n'est pas un rose girly, c'est un rose, à mon avis, gothéen, et de l'autre côté, les couleurs, le bleu, le vert et tout ça, le gris, voilà. Donc, je pense que là aussi, c'est comme si elle faisait une petite touche de romantisme, à l'allemande, d'imaginaire, comme quand elle va chanter ses, ses cantiques de bac ou quand elle va dans sa campagne. Elle est aussi dans ce que l'Allemagne, comme culture, ouvre sur la beauté, par la musique, par la poésie, sur des imaginaires qui ne sont pas latins, qui nous manquent dans les pays latins.
6: Je La compare à la reine d'Angleterre, c'était comme ça en effet que je commençais mon film Recherche Merkel désespérément. Je commençais par l'image de la rencontre, la dernière visite d'Angela Merkel à Elisabeth II. Et c'était assez frappant, une forme de ressemblance entre les deux personnages, toutes proportions gardées. Mais d'abord, déjà, cette manière de s'habiller de manière très colorée. <rire> Elles ont ça en commun. Euh, la reine, elle a toujours des robes euh, flashy. Et Angela Merkel, vous savez, cette, ces tenues, ces fameuses tenues, toujours de la même forme, mais avec des couleurs différentes. Et parfois, des couleurs un peu vives aussi. Et je trouve qu'elles sont, euh, toutes les deux, des femmes parmi les plus respectées euh, du monde, même si la reine d'Angleterre n'a aucun pouvoir exécutif, euh, au contraire d'Angela Merkel. Mais Angela Merkel a réussi à, à ressembler à l'Allemagne comme la reine d'Angleterre était devenue un peu l'icône, l'emblème et la, presque la métaphore de l'Angleterre, la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, et Merkel n'ayant pas fait des réformes elle était surtout habile dans la gestion des crises, dans le fait de former des coalitions, donc elle avait une manière d'incarner plus que de diriger toujours dans le compromis, dans la négociation ça c'était une grande artiste de ça, mais c'était pas quelqu'un qui avait une grande vision de, des grandes initiatives une grande réformatrice, donc il y avait ce côté, euh, comme la reine d'Angleterre je trouve que toutes les deux on pourrait dire que c'est un style et une morale de garantie de la pérennité des valeurs d'un pays.
7: Lorsqu'on rencontre une chancelière comme Angela Merkel, on est très impressionné par définition. Et c'est ça qui était surprenant, c'est que, après tout ce qu'on a dit sur protestante, discrète, modérée, contenue, etc., on n'imagine pas qu'Angela Merkel a énormément d'humour.
0: Hélène Milliard de la Croix.
7: C'est quelqu'un qui dit beaucoup de blagues, avec un, un humour un peu anglais, vous voyez, un humour euh, très subtil, très spirituel. Et Angela Merkel est comme ça. C'est une femme d'esprit.
8: Sie ist sehr lustig. Man lacht sehr viel mit ihr und unser Humor, also ihrer und meiner. Ulrich Matthes,
0: comédien et ami d'Angela Merkel.
8: C'est quelqu'un
9: de très drôle. On rit beaucoup ensemble et on a le même humour. Elle sait aussi rire d'elle-même. Elle ne se prend pas au sérieux. Et face à ces hommes importants qui, au contraire, eux, se prennent très au sérieux et de la manière la plus affreuse, elle sait opposer son humour. C'est vrai que ces prototypes d'hommes blancs puissants, elle s'assoit face à eux, elle réfléchit à son rôle, elle reste courtoise, elle essaye de clarifier ce qui a à clarifier donc elle fait ce qu'elle a à faire mais l'humour ne nous aide pas seulement nous il aide aussi les chanceliers et les chancelières
8: Contrairement à l'image qu'elle peut donner Angela Merkel a, a de l'humour et deuxièmement c'est une bonne vivante non pas au, au sens où elle euh, serait euh, à table euh, une gourmande mais quand même elle aime le bon vin elle aime... Euh, passer du temps euh, François dans un dîner. Euh, elle est beaucoup plus originale euh, qu'elle ne le laisse penser. Elle était aussi une passionnée de football. Et c'était très pénible. Euh, c'était une époque où l'Allemagne gagnait pratiquement tous les matchs.
5: Ce qui me frappe, c'est vraiment la maîtrise qu'elle a des codes. C'est une excellente sémiologue. Hein. Elle est vraiment plus dans une fascinante euh, construction de soi,
0: Mariette Darigrand.
5: très contemporaine, hein. c'est l'auto-engendrement dont parlent les, les sociologues, l'individu Le, contemporain veut s'auto-engendrer, donc c'est pour ça qu'elle me fait quand même penser pas mal aux personnages américains, au hard work américain, à une Madonna, une Beyoncé, à des femmes comme ça, euh, à peut-être à Obama, c'est-à-dire des gens qui se construisent vraiment à partir d'une base tout à fait authentique, Bien sûr, ça, ça, ça rencontre quelque chose de, de, de vrai. Mais ils se construisent euh, presque une caricature d'eux-mêmes. Mais ils la gèrent. C'est un personnage, on pourrait dire, oxymorique. Elle, elle fait deux choses en même temps, deux choses contraires en même temps. Elle est austère, mais elle est un peu fantaisiste avec ses couleurs et ses clins d'œil. Elle est masculine et féminine. Elle est vieille, elle est jeune, un peu espiègle. Elle est scientifique, euh, rationnelle, euh, mais elle, elle est aussi domestique dans les petites choses. Elle a plein de choses contradictoires qu'elle arrive à articuler. Je trouve que c'est ce qui la caractérise du point de vue du personnage, justement son personnage construit. C'est pas un personnage qui se réinvente. Il y a des gens comme ça, on les connaît pendant 20 ans. C'est la jeune femme fringante et puis après c'est la mère. Non, elle, elle ne varie pas, ce personnage, mais elle le décline à l'envie. Sur tous les thèmes, on pourrait dire qu'elle fait cette réconciliation. Elle est très sévère, elle est très austère, elle est très tout ça. Mais il y a des moments, où, à mon avis, où elle s'amuse un peu et elle fait ses petits clins d'œil. Comme quand elle avait montré ses seins en décolleté à l'opéra. Ça, c'est sûr qu'elle a voulu montrer qu'elle était une femme. Elle était accompagnée de son époux. Elle est allée à l'opéra. Donc il y avait plusieurs signifiants qui étaient hors du politique classique dans lequel elle est astreinte. Ce soir, je pense plus à la politique. Donc là, peut-être qu'elle dit Je suis une femme. Ça a été un geste. Peut-être que ce sera repris si un jour euh, on, on fait l'histoire iconique des femmes en politique. Je hein. suis sûre que ce geste-là sera repris. était tellement en contraste avec son, son look habituel. C'était une vraie audace.
10: Par exemple, euh, dans son premier poste euh, comme ministre, elle disait mais, mais le féminisme, pour elle, c'était quand même quelque chose de bizarre. D'apprendre le, le féminisme militant euh, des femmes de l'Ouest.
0: Jacqueline Boysen, biographe.
10: Elle n'a jamais lutté comme elle et... Euh, dans son ministère, elle était quand même responsable pour ces sujets-là. Et est, euh, Elle arrivait arrivée avec son logiciel de l'Est. Et là aussi, elle disait « Mais vous voyez clairement, je suis une femme, il ne faut pas que je le dise tout le temps. » Elle a dit, par exemple, en question euh, « Qu'est-ce que vous avez fait comme profession ?» Elle disait « Je suis un physiqueur. » Et pas « Je suis une Les femmes dans, à l'Ouest disaient « Je suis une physiqueurine. Pour dire, voilà, je suis la femme dans un domaine euh, dominé par les
0: hommes. Avril 2017, sommet économique des femmes à l'occasion ah, du G20 à Berlin.
2: Honnêtement, ah, j'aimerais bien. Alors. L'histoire du, du féminisme est une histoire
3: avec laquelle j'ai des points communs et il y a aussi des différences. Et je ne veux pas non plus me parer d'un titre que je n'ai pas.
2: Pour des femmes comme
3: Alice Schwarza ou d'autres qui ont mené des combats très difficiles, qui suis-je pour m'accaparer leur succès et dire ici « je suis maintenant une féministe mais c'est génial ». Donc. Euh, je n'ai pas peur, mais si vous pensez que j'en suis une, vous, vous votez, d'accord Mais je ne veux pas me parer de cette plume. Voilà.
0: Quatre ans plus tard, septembre 2021, alors qu'Angela Merkel s'apprête à se retirer de la vie politique, la même question lui est de nouveau posée. Autour d'elle, sur scène, Christine Lagarde, la fille de Donald Trump, Ivanka, et la reine Maxima des Pays-Bas. La réponse
8: évolue.
2: Für mich ist in der Tat äh, das Wort Feminismus auch verbunden mit einer bestimmten Bewegung, die sich die eben da sehr gekämpft hat. Pour moi, le mot féminisme est lié à un mouvement qui
3: s'est beaucoup battu pour mettre ces choses à l'ordre du jour de la société. Et c'est pour ça que j'ai parlé à l'époque d'une plume dont je ne voulais pas me parer. Et là, je trouve que la reine Maxima des Pays-Bas a ouvert une porte en disant qu'au fond, il s'agit de l'égalité des hommes et des femmes dans le sens de leur participation à la vie sociale, à la vie tout court. Et c'est dans ce sens que je peux aujourd'hui affirmer que je suis féministe. À l'époque, je l'ai dit un peu timidement sur scène. Aujourd'hui, c'est plus réfléchi. Et donc, dans ce sens, je peux dire oui, nous devrions toutes être féministes. Yeah le pouvoir. 16 ans de chancellerie. 4 mandats.
0: Extrait du spectacle « Guten Tag » Madame Merkel.
3: Ces derniers temps, lorsque je me regarde dans le miroir, je me rends compte que j'ai pris plus de rides ces cinq dernières années qu'en 20 ans. Vous savez comment s'appellent ces plis profonds que j'ai là, qui vont des commissures des lèvres au menton Les plis d'amertume Ce sont des rides qui se développent sur les visages tendus, sur les visages crispés.
0: Anna Fournier, euh, comédienne.
3: On dit beaucoup aussi que euh, Merkel dormait peu, qu'elle dormait 3-4 heures par nuit, euh, que c'était toujours la première levée, de la dernière couchée, euh, qu'elle était toujours en train de potasser des dossiers à 2 ou 3 heures du matin. Et oui, je pense que c'est une femme très fatiguée, elle doit être très heureuse d'être à la retraite.
8: Hermann député de CDU.
9: C'est quelqu'un qui demande beaucoup à elle-même et aussi aux autres. Donc évidemment, travailler pour elle, ça demande de bien s'accrocher, si je puis dire, puisque, euh, voilà, euh, ça peut être éprouvant. Mais c'est pas quelqu'un qui voulait euh, faire notre travail à notre place, pas du tout. Elle voulait qu'on puisse répondre à ces questions. Donc elle était très exigeante pour son équipe proche, mais aussi pour les membres du parti ou du Parlement. Mais tout ça dans un climat amical et à la fois qui nous challengeait. Je me souviens une fois, je crois qu'on était aux
7: États-Unis on avait vraiment eu... Toute une, une, une journée très intense, passionnante, c'était formidable. Je crois qu'on arrive à minuit à l'hôtel, on était une toute petite délégation. Madame Merkel n'était pas encore chancelière, chef du parti.
0: Laurence Chaperon, photographe.
7: Et avec ses deux, trois. Euh... Employée, travaillait très proche avec elle. Nous, on était crevés. Madame Merkel dit :« Bon, bah, on va aller encore discuter un peu, puis on va boire un verre. » Et nous :« Ah, oh, vraiment.
11: » Même parfois, alors qu'il était tard, elle prenait le temps avec un verre de rouge d'aller encore discuter avec les journalistes à l'hôtel, alors que certains seraient peut-être allés se coucher.
8: Als ich das erste <tousse> Mal an einer Morgenlage im
9: la première fois que j'ai assisté à une réunion du matin, j'étais ministre associé à la chancellerie à l'époque. On m'a tout de suite dit ici, tu peux tout dire, mais rien ne doit sortir d'ici. Elle voulait tout entendre, ce qu'on avait à dire, mais elle voulait être certaine que rien ne paraîtrait dans la presse. Et dans le cercle restreint qui était le nôtre, ça a vraiment été respecté.
8: Alors je peux citer
9: un exemple euh, qui me paraît euh, très euh, illustré, la manière dont elle avait d'exercer de, la politique, c'est que pour Angela Merkel, l'argument compte en soi. C'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que l'argument est valable et c'est pas parce que un autre dirigeant d'un autre parti ou un opposant a un autre argument qu'il est forcément faux. J'ai un exemple particulier. Un jour, elle était en train d'exposer euh, un argument et il y a un jeune collaborateur qui visiblement la regardait d'un air critique. Donc elle l'a interpellé et lui a dit, vous avez l'air critique? Expliquez-moi pourquoi. Et donc il lui a expliqué pourquoi il voyait les choses différemment. Et c'est vrai qu'on on aurait jamais pu imaginer Helmut Kohl s'adresser ainsi à un jeune collaborateur pour lui demander la raison de son désaccord.
4: Ich war ein Kind von 15 Jahren, ein reines und unschuldvolles Kind, als ich zum ersten Mal erfahren, wie süß der Liebe Freuden sind.
5: Alors, a priori, comme ça, quand on voit Angela Merkel, on se dit, elle est de la race des grandes combattantes, de Goldamer, de Thatcher dans un autre genre, qui a combattu pour, pour son idéal politique. Oui, il y a un peu de ça, mais je crois qu'elle est beaucoup plus,
0: euh, euh
5: l'incarnation de quelque chose qui est plus domestique, en quelque sorte au sens de la maison, au sens de l'oïkos, de la maison, le contexte, la société dans laquelle on vit. Quand il y a eu le Covid, le confinement, elle n'a pas hésité à dire, il faut mettre vos masques à 30 degrés dans la machine. Enfin, elle a un côté très, très pragmatique jusque vraiment dans la vie quotidienne.
7: Quand on va à une réunion en Allemagne ou quand on est reçu, même pour le travail, il y a toujours des choses à boire. Il y a du café, il y a de l'eau gazeuse, des jus de fruits. et euh,
0: Hélène Millard de Lacroix.
7: On se sert. On se sert ou, quand on est avec Angela Merkel, elle peut vous servir le café. Au lieu de euh, euh, demander à un serviteur qui serait derrière euh, de, de le faire, elle a cette simplicité qui fait partie d'ailleurs de l'ambiance qu'elle voulait donner aux réunions qu'elle avait. C'est son naturel, mais c'est aussi comme cela qu'elle a voulu pratiquer la politique. C'est-à-dire trouver une proximité lui permettant, elle, parfaitement d'analyser les, les éléments à attirer et les avantages à attirer, mais pour autant soigner cette relation simple entre des personnes qui sont égales. Et de ce point de vue, ce n'a jamais été une femme arrogante. Je crois que elle a paru inaccessible à beaucoup de gens aussi à cause de ce masque, visage un peu fermé, avec un demi-sourire impénétrable, mais elle n'a jamais été arrogante, alors que la tentation peut être là quand on a du pouvoir.
3: Oui, mon amour, c'est moi. Euh, J'arrive à la maison, là, tu es là dans combien de temps Une heure. Bon, bah Dans ce cas, je lance la soupe de pommes de terre, hein. Je suis seul. Et suis Je me demande Je suis seul. Je suis jours suis seul. Je Je
11: dans sa vie privée, euh, c'est quelqu'un d'extrêmement simple euh, qui habite toujours le même petit appartement depuis, euh, depuis très longtemps au centre de Berlin. Il n'y a même pas un balcon et encore moins une terrasse. Pascal Thibault, journaliste. Je me rappelle une fois d'être passé devant chez eux. J'ai vu son mari monter dans une Golf assez pourrie pour aller au travail. Pas beaucoup qui ont pu mettre les pieds dans leur appartement, où ça reste une espèce de sanctuaire, où aucun Obama, Macron ou Hollande n'a mis les pieds. Ça ressemble un peu à une colocation, même si ceux qui habitent sont des sexagénaires. C'est assez sobre et dépouillé, sans grand apparat à Berlin, elle n'a pas occupé l'appartement de fonction qui était disponible à la chancellerie et encore moins la villa qu'elle aurait pu avoir dans un quartier chic de Berlin. Elle a une petite maison ce qu'on appelle ici dans le jargon est-allemand une datcha, ce mot russe pour signifier ces petits cabanons Alors, je pense que c'est pas tout à fait un cabanon qu'elle a, mais depuis très 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 longtemps près de là où elle a grandi.
0: Entouré par la forêt, le hameau de Hohenwalde dans le Brandebourg. La propriété d'Angela Merkel est un bien acquis du temps de la RDA. La datcha de celle devenue chancelière est désormais encadrée par de hauts murs et un poste de garde pour héberger à l'année le personnel de sécurité. Il est interdit de se stationner ou même de s'y arrêter ou de prendre la maison en photo. Parmi les quelques habitants de ce village, la sculptrice berlinoise Astrid Mosch.
12: Es ist eigentlich kein richtiges Dorf. Es hat keine Kirche, es hat keine Kneipe, es hat uh, keinen Laden, es hat keine Schule, keine Kita, nix. Ne? Es hat einen sind...
1: Angelverein. <laughs> und
12: das war's. Es hat uh, Frau Merkel. C'est pas un, <laughs> un village à proprement parler,
9: parce qu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de jardin d'enfants il n'y a pas de restaurant ni de café. Donc c'est plutôt un hameau. Un il y a une association de pêcheurs. Et en réalité, dans ce hameau, tout ce qu'il y a, c'est Angela Merkel et le Kunsthaus, c'est-à-dire notre maison
12: d'artiste La voix parfois se promener
9: ici. À l'époque, il y a quelques années, elle faisait du jogging. Maintenant, elle se contente de se promener. Et l'été, elle va nager dans le lac et on se voit euh, régulièrement, tous les jours, et on se salue. Voilà, c'est cordial.
12: Ich habe es einmal gewagt, sie anzusprechen, als wir uns das dritte Mal auf dem Badesteig getroffen haben beim Umziehen sozusagen. Und da habe ich sie einfach angesprochen, une fois j'ai
9: osé euh, m'adresser à elle euh, justement en la croisant sur ce chemin et je lui ai proposé de venir voir euh, notre maison d'artiste. Alors elle a euh, poliment dit que elle viendrait peut-être plus facilement en hiver, qu'elle avait pas le temps pour l'instant.
12: Also ich weiß Neo Rauch, da war sie mal bei so einer Ausstellungseröffnung, glaube ich, dann Uh, die wie wo ist das? Bayreuther, Festspiel, Festspiele. Ja. Festspiele, ne? Diese je sais qu'elle a euh, participé,
9: par exemple, à l'ouverture d'une grande exposition sur néo Néo-Raur, euh, qu'elle allait souvent au festival de Bayreuth, enfin, qu'elle euh, prenait part à tous ces grands événements culturels euh, qui étaient très marquants. Mais je ne sais pas si elle s'intéressait vraiment pour la culture, autrement qu'en dehors de ces cadres un peu officiels. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, moi, je l'ai invitée souvent et elle n'est pas venue, voilà.
4: Angela Merkel est mélomane, elle se rend très souvent à l'opéra parce que l'art lyrique lui plaît, on l'a vu notamment au festival de Salzbourg par exemple, et chaque année elle suit le festival de Bayreuth en se présentant à l'ouverture du festival.
0: Corinne Schneider, musicologue et productrice à France Musique.
4: Le Festspielhaus à Bayreuth, c'est-à-dire le palais des festivités où serait donnée une seule et unique œuvre, le Ring du Nibelung. Le Ring de Richard Wagner, l'anneau du Nibelung, la tétralogie comme on dit en français, nous raconte l'histoire du monde. C'est une véritable épopée, c'est une mythologie en fait. Donc vous avez le monde des dieux, il y a le monde des êtres surnaturels comme les Nibelung qui sont des nains et qui travaillent sous la terre, mais aussi par exemple les géants, Wotan et Fafner. Et puis vous avez des hommes terriens, les gibichungen qui apparaissent notamment dans le quatrième opéra, dans le crépuscule des dieux. Donc l'idée c'est l'or, c'est le vol de l'or. L'or qui est le trésor du monde, le trésor de la nature, finalement, qui se trouve au fond du Rhin, gardé par les filles du Rhin. Toute l'histoire va être de rétablir la chose à la normale, c'est-à-dire de retourner l'or à la nature, donc au Rhin. La tétralogie, c'est aussi une succession de meurtres, une succession de morts liées à l'acquisition de cet or. Donc euh, on fomente, on complote dans la tétralogie et ces éléments vont être déjoués hein, par des héros ou des euh, demi-héros et par euh, la grande euh, rédemptrice de tout cela qui est Brunhilde, la Valkyrie. Angela Merkel a parlé récemment de son appétence à voir le ring et la tétralogie parce qu'elle y voit toutes les questions euh, politiques euh, atemporelles hein, qui sont traitées euh, dans l'opéra, et je crois que cela l'amuse beaucoup, en tout cas, c'est ce qui en ressort lorsqu'elle euh, donne des interviews liées à ce thème.
0: Angela Merkel, non... décembre 2022, sur la chaîne allemande swr 2.
2: Le ring
3: traite en fait de toutes les faiblesses et de toutes les forces humaines que l'on peut trouver dans le monde. Et quand on rencontre des personnes réelles, il y a des situations dont on se souvient. Le ring est si universellement applicable à l'humanité que, de la vie familiale à la vie politique on retrouve toujours des choses qui reviennent tout simplement chez nous, les humains.
2: Il est évident qu'il y a des blessures en politique. Même si on ne veut pas tomber dans ce schéma qui serait
3: qu'une personne nous ait fait du mal, en tout cas de le ressentir ainsi et de se dire maintenant je dois lui faire la même chose. Je ne sais pas à partir de quand commence la vengeance ou les représailles, je ne connais pas très bien la différence. Mais que je me dise que je dois lui rendre l'appareil, cela demande beaucoup d'efforts personnels. Et la politique, par exemple,
2: vit de cela. Je pense qu'une bonne politique dépend de la personne qui l'a fait. C'est ce que j'ai essayé de faire en ce qui me concerne, ne pas se
3: laisser emporter par ses propres blessures, mais les surmonter et repartir à zéro. Et les forces motrices d'une opinion politique individuelle peuvent bien sûr aussi être très marquées personnellement, c'est clair.
2: J'ai parlé du fait que
3: je me suis efforcée toute ma vie, pendant ma carrière politique, de gérer ces émotions
2: intérieures. Et
3: je pense que c'est pour cela que l'on a des collaboratrices et des collaborateurs qui nous signalent si la décision que l'on veut prendre est inhabituelle sur un plan émotionnel. Et je pense que si l'on est si fortement porté par la recherche de vengeance ou de représailles, au point que l'on ne peut plus se sortir cela de la tête, alors on ne devrait pas faire de la politique.
5: Elle aime beaucoup la légende des Nibelungen, qui est une légende très épique et très guerrière chez Wagner, et le texte lui-même médiéval, hein, qui est vraiment euh, un Game of Thrones euh, allemand, <rire> et bien, euh, même si elle aime cette légende et que peut-être ça l'a porté aussi, parce que dans ces, cette légende-là, il y a des figures de femmes très puissantes.
0: Mariette d'Arrigan.
5: Des femmes euh, régisseuses, comme on disait, c'est-à-dire des vraies reines, qui régissent la vie, qui conduisent la vie. Mais c'est pas une partie de plaisir. L'harmonie n'est pas donnée, comme elle le dit à propos de la démocratie. La démocratie n'est pas donnée. La démocratie relève du travail. Et je pense que c'est fondamental dans sa vision de, de qu'est-ce que c'est d'être chancelière. C'est de bosser pour que les liens démocratiques euh, soient respectés, que la, que la vision démocratique soit respectée.
3: La démocratie a besoin de nous, tout comme nous avons besoin d'elle.
2: La démocratie
3: n'est pas donnée. Nous devons toujours travailler pour elle, tous ensemble, chaque jour.
13: Quelques mois après son départ, ce qui est plutôt frappant, moi je trouve, c'est à quel point elle a disparu du paysage, en fait, Angela Merkel.
12: Since the first of you and me asleep in a Nibelungen land, titanic curses trapped me in a banishment of state. Symbols vanish from my senses, dim and stale the view appears. Nibelungen,
13: Angela Merkel a dû donner deux, trois interviews. Thomas Vider, journaliste. Une en juin 2022 sur la scène du Berliner Ensemble où elle était interviewée par un journaliste qui ne posait pas des questions particulièrement difficiles mais devant lequel elle s'est complètement euh, justifiée euh, de son action, ne regrettant rien, disant qu'elle euh, n'avait aucune excuse à, à formuler euh, quant à sa politique vis-à-vis euh, -vis de Vladimir Poutine. Vous
2: dass, dass sie sich natürlich
4: gefragt haben, was man hätte machen können, wo ihre Versäumnisse yeah. lagen, Was ist denn da? Was kommt Ihnen da als erstes in?
2: Yeah. Yeah. Was man hätte machen können, muss ja nicht immer Versäumnisse sein, aber Rétrospectivement,
3: ce que l'on aurait pu faire ne doit pas toujours être regardé comme un échec ou un oubli. Mais parce que nous allons toujours si vite de nos jours, j'ai essayé de me replonger dans l'époque jusqu'à décortiquer chaque journée de mon agenda. En y réfléchissant, j'ai eu l'impression que pendant toute ma chancellerie, je n'ai cessé de me préoccuper des questions nées de l'effondrement de l'Union soviétique. C'était la Géorgie et l'Ukraine, et c'est bien sûr toujours la préoccupation des pays baltes, c'est la Moldavie, c'est l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et puis, je me suis rendu compte que, lorsque j'ai rendu visite au président Poutine à Sochi début 2007, l'Allemagne assurait la présidence du Conseil de l'Union européenne.
2: C'était la fameuse visite
3: avec le chien. Et c'est là qu'il m'a dit, je peux le dire publiquement aujourd'hui, que pour lui, la chute de l'Union soviétique était la pire chose du XXe siècle. Et je lui ai dit, tu sais pour moi, ça a été le bonheur de ma vie, et c'est ainsi que j'ai pu accéder à la liberté et faire ce qui me plaisait.
2: Et là, il était déjà très
3: clair qu'il y avait un grand désaccord.
2: Et ce désaccord n'a cessé d'évoluer. Et nous ne sommes pas
3: parvenus, au cours de toutes ces années, à mettre réellement fin à la guerre froide, si l'on y regarde de plus près aujourd'hui. Mais on n'a pas non plus réussi à créer une architecture de sécurité qui aurait pu empêcher cela. Et il faut y réfléchir. Mais les historiens s'en chargeront également
13: Certains observateurs, d'ailleurs, ont été un peu étonnés du ton qu'elle a adopté ce jour-là. C'est-à-dire que Angela Merkel, par exemple, pendant la pandémie de Covid-19, à une ou deux reprises, a formulé des regrets elle a dit euh, j'aurais dû agir autrement et, et certains se sont dit du coup puisqu'elle est capable d'une forme d'autocritique peut-être que euh, après avoir quitté le pouvoir elle pourrait euh, euh, manifester justement une forme de regard un peu un peu critique sur sur son action et c'est pas du tout le cas et ce qui est assez frappant c'est que même parmi les les personnes qui au sein de son parti la CDU, euh, euh, restaient relativement euh, proches d'elle et du coup dont on aurait pu penser qu'ils entretiendraient une forme de nostalgie ou en tous les cas vis-à-vis d'elle. Même ces gens-là se sont dit un peu déboussolés, un peu désarçonnés par l'absence de recul critique qu'elle a manifesté depuis son départ.
6: C'était l'Allemagne heureuse, l'Allemagne de Merkel. Il y avait, finalement, il n'y avait pas vraiment de, de conflit. Marion euh, von euh, Tout marchait bien. Euh, donc, elle s'était reposée sur ces trois piliers. Il y avait le pilier américain, le, le, la protection de l'OTAN, la protection de l'Amérique pour la sécurité stratégique. Il y avait le pilier chinois pour l'exportation. Et il y avait le pilier russe pour l'importation des hydrocarbures. C'est-à-dire qu'on achetait du gaz russe bon marché pour vendre des automobiles aux Chinois. C'est Merkel qui a vraiment construit un système qui faisait partie du modèle allemand, qui avait commencé avant elle d'ailleurs, mais enfin qu'elle a vraiment mis en place.
11: Depuis le départ d'Angela Merkel, on a euh, un certain nombre d'attaques et de remises en cause de son héritage. Évidemment, la guerre en Ukraine... Euh, Pascal Thibault. ...a suscité beaucoup d'attaques sur la relation qu'elle a eue avec Poutine. Euh, alors qu'on on savait déjà, même avant l'annexion de la Crimée, que Poutine n'était pas le démocrate parfait que Gerhard Schröder avait présenté. Et puis, évidemment, la politique énergétique. Mais je ne sais pas si on peut le reprocher à Angela Merkel. Ça, c'était aussi soutenu largement par les sociodémocrates. Donc, faut pas oublier non plus que sur les 16 années de Merkel, il y a eu quand même 12 années où elle a gouverné avec la gauche.
8: Et on peut... Mettre en question euh, l'illusion euh, de penser que le commerce, l'échange, euh, les intérêts communs puissent euh, adoucir les dictateurs. Mais enfin, c'était quand même la position dominante euh, en Europe. Et de la même manière que le rapport avec la Russie pour l'Allemagne, et ça remontait à loin, je veux dire, ça remontait même à avant l'effondrement du mur de Berlin, l'hoste politique que Willy Brandt avait, avait porté. Donc le rapport avec la Russie était, était un rapport qui était compris comme étant nécessaire pour l'Allemagne. On lui reproche aussi de sortir du nucléaire ou de ressortir du
11: nucléaire plus rapidement. Il faut pas oublier que ça avait été décidé quand même au départ sous le gouvernement Schröder. Et qu'à partir du moment où on, a, où on a pris cette décision, on a une décennie durant laquelle on a perdu du temps sur un développement qui aurait été beaucoup plus massif, avec un certain nombre de décisions qui ont été prises, qui ont retardé un développement plus plus important du, du renouvelable, des énergies renouvelables. Comment est-ce possible qu'une femme, science nat, physique et tout quitte le nucléaire. Volker Schlendorf. Elle devait savoir mieux que n'importe qui les dangers, oui, mais aussi la nécessité peut-être de cette forme d'énergie et surtout de rester dans la course. Comment une nation de science et de technique comme l'Allemagne peut se sortir du nucléaire et laisser cette technique à d'autres D'un point de vue industriel et économique, c'est absurde. Il fallait garder au moins un pied dans la porte et continuer les recherches. Alors on dit, si elle a néanmoins décidé de sortir du nucléaire, c'était pour gagner les élections. Et il est certain que cette décision, une fois, lui a fait gagner les élections. Aussi sur la numérisation, la modernisation de l'Allemagne, les infrastructures euh, là aussi on avait perdu du temps, il y a beaucoup de choses qui n'avaient pas avancé sous Angela Merkel, où on avait déjà des ponts qui étaient coupés à la circulation pour les poids lourds et euh, un internet euh, déficient et une réception pour les téléphones portables, qui est sans doute bien meilleure en Albanie ou en Sibérie qu'en Allemagne, et sur tous ces dossiers là, euh, sous Angela Merkel on n'a pas vraiment, on n'a pas foncièrement avancé, et donc on lui reproche aussi aujourd'hui de n'avoir pas fait suffisamment pour moderniser le Made in Germany euh, sur la durée. Quoi. Donc euh, on voit aujourd'hui qu'on a sinon un déboulonnage de la statue, une remise en cause, un, un égratignage euh, et en tout cas sur la politique russe c'est ce sur quoi surtout sur, sur elle a été interrogée. On n'a pas entendu beaucoup d'autocritique jusqu'à présent.
7: elle ne va pas rester comme une réformatrice
0: Hélène Millard de la Croix
7: Son premier gouvernement et dans l'ensemble ces gouvernements successifs ont beaucoup profité de la réforme initiée par son prédécesseur euh, Gerhard Schröder le fameux agenda 2010 qui a réformé le marché du travail raccourci mis de la pression sur les chômeurs et et allégé les charges de sur le sur le travail elle en a récolté les fruits mais ce n'est pas elle qui l'avait lancé. Et ce qui restera de positif de cette Allemagne qui a énormément, qui a connu une grande une croissance importante, qui a beaucoup réduit son chômage et qui a développé sa, sa position internationale en matière de, de, de commerce extérieur, en même temps, euh, sa fragilité, c'est cela. C'est d'avoir euh, tout misé sur la liberté du commerce et les, les bénéfices pour le pays sans... Intervenir vraiment dans la structuration de l'Europe et sans donner à ce pays les outils de la puissance ou au moins d'une stature internationale et aujourd'hui on le voit en matière de sécurité l'Allemagne a beaucoup de retard à combler.
13: Angela Merkel elle est aussi euh, l'héritière d'une Allemagne euh, de la guerre froide, Thomas Wider grandi dans l'Allemagne de l'Est qui a cru d'une certaine façon à la mondialisation euh, heureuse qui a cru aussi à la relation transatlantique apaisée, qui a cru que on pouvait entretenir des relations cordiales et même intéressées avec la Chine et la Russie, et qui n'a pas forcément vu que, que ce soit avec les États-Unis, avec Moscou ou avec Pékin, le monde était en train de se, se déliter d'une certaine façon et qu'il fallait préparer l'Allemagne un monde où, euh, avec Washington, euh, les relations n'étaient pas forcément aussi simples euh, qu'au temps de la guerre froide. Évidemment, avec Moscou, euh, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, et puis avec euh, la Chine, il ne s'agissait pas seulement de faire du commerce avec la Chine, mais que la Chine devenait aussi, euh, selon l'expression euh, utilisée par la Commission européenne, un, un concurrent systémique. Et donc, euh, d'une certaine façon, le, le, le monde d'après Merkel est aussi le monde qui euh, a mis en lumière peut-être les erreurs ou les naïvetés ou les aveuglements d'Angela Merkel.
5: Quand on voit aujourd'hui, en particulier dans les pays scandinaves, il y a plein de petites Merkel. Elle a des descendantes, en Finlande, en Islande, en Lettonie, en Estonie, toutes ces femmes-là sont de la même trempe. Alors elles sont plus modernes, elles sont plus dans le look, sauf une ou deux, mais elles sont aussi des femmes très féminines. Mais je pense qu'elles sont dans la lignée de
8: Mercure.
13: Mme Merkel, dans
8: un entretien accordé six mois après avoir quitté vos fonctions, vous aviez
0: dit aux journalistes que vous étiez en train de devenir une ancienne chancelière fédérale. Et maintenant, où en êtes-vous
2: oui je pense que j'avance en particulier
3: parce que je suis en train d'écrire mes mémoires politiques
2: avec madame baumann eines tages ist ja noch nicht fertig dann die gesamte que je revisite
3: ainsi toute ma vie depuis mon enfance, en passant par la période de la chancellerie, ce qui me permet d'y voir plus clair, petit à petit. Et cela demande aussi de la concentration, pas seulement sur la politique quotidienne. Je reste une femme politique, même après la période de la chancellerie, et cela fait du bien.
2: Et sinon, oui, ce n'est pas encore comme si je pouvais marcher dans la rue sans être reconnue. Euh...
8: Cela n'arrivera jamais, Mme Merkel.
2: Si,
3: je pense que ça va diminuer, mais peu importe. Ceux qui m'ont connue comme chancelière continueront à me reconnaître. Mais les enfants, ceux qui arrivent, verront les choses différemment. Mais peu importe.
2: Aujourd'hui, je dirais que je suis satisfaite.
0: C'était Angela Merkel, l'inattendu, cinquième et dernier épisode, dans la peau d'une chancelière. Avec Jacqueline Boysen, Laurence Chaperon, Mariette d'Arigan, Anna Fournier, Hermann Greu, François Hollande, Ulrich Matthes, Hélène Millard Delacroix, Astrid Mosch, Pascal Thibault, Volker Schlondorf, Corinne Schneider, Marion Rettergem, Thomas Wider. Texte et voix off, Katia Flouest, Anna Fournier, Gabriel Pénelier. Archivina, Clary Monac. Traduction, Katia Flouest. Prise de son, Delphine Baudet. Mixage, Guillaume Leduc. Une émission de Ludovic Piétenu, réalisée par Thomas Duterte.